0: Hola, bienvenidos a Sin Filtros.
1: Un podcast donde escucharás una plática entre amigos sobre temas de la nueva era.
0: Soy Cintia Domínguez.
1: Yo soy Brian Carmona. Y, y esto, esto es Sin, Sin Filtros.
0: Filtros. En el episodio del día de hoy, vamos a hablar acerca de la monotonía en la relación.
1: Los tipos de monotonía.
0: Sus causas.
1: Y cómo evitarlas. Primero que nada, hay que saber que no debemos confundir rutina con lo que es la monotonía, ¿no? Son cosas a lo mejor suenan muy cercanas, pero son dos polos totalmente diferentes. Puedes tener una relación súper sana y tener una rutina diaria con tu pareja y no tiene por qué caer en la monotonía.
0: La rutina es prácticamente la división de actividades entre tú y tu pareja. O sea, a lo mejor tú planchas, yo lavo, eh, tú vas al súper, yo hago tal cosa, etc etc. Pero la monotonía ya es como siempre hacer lo mismo como el... A lo mejor... Más quieres... emocional, ¿no? Sí, exactamente. Es de todos los días, no sé, se me ocurre. Eh, llegan después del trabajo y ya nada más es como, ¿cómo te fue? ¿Cómo te fue? ¿Qué padre? ¿Ahora le vamos a dormir? Bye. Mm. Y entonces todo el tiempo es lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y llega un momento en el que dices, ya ni siquiera sé si quiero llegar a mi casa. Alguna de las causas eh, más comunes... Es el
1: agotamiento físico y psicológico.
0: Donde me imagino, no sé, llegas a un momento con tu pareja que pues a lo mejor los dos se la pasan trabajando, llegan a la casa y pues muchas veces nos pasa que lo primero o lo único que queremos es llegar y ya, no sé, aventarnos en la cama y...
1: Descansar, ¿no?
0: Descansar. Que
1: es totalmente válido y obviamente es lo más sano para una persona que se siente agotada laboralmente, pero no siempre es benéfico para nuestra relación. Podemos entrar en un problema en el que a lo mejor nos desinteresa, por ejemplo, saber cómo le fue a la otra persona, eh, cómo pues, como estuvo su día o llegar a lo mejor con algún detalle o con algún piropo incluso porque siempre hacen falta dentro de una relación y obviamente ese desgaste eh, a lo mejor mental que tienes dentro de tu día laboral haces que llegues eh, súper a tope oh. y cuando ya realmente te das cuenta que incluso con el cansancio que tú tienes y con todo no eres capaz de a lo mejor eh, tener esa chispa con la otra persona es una alerta de que ya estás dentro de esa monotonía, porque ya no te interesa eh, el hecho de que tú estés cansado y demás, no quiere decir que se te quiten las ganas por saber o platicar o estar con otra persona.
0: Sí, porque vayámonos a lo mejor a la parte del noviazgo. Exacto. Tú a lo mejor tienes mil actividades, tienes mil cosas que hacer, responsabilidades, etc. Y la inter el interés de ver esa persona, las ganas de querer ver esa persona, pueden más que a lo mejor todo tu cansancio, tu agotamiento, etc y haces lo posible para verla. Y a lo mejor ya en una relación de tantos años, ya es así como de, Ay, sí, ni, ni le voy a preguntar cómo le fue, porque seguro le fue mal y me va a platicar sus problemas y yo ya tengo suficiente con los míos. Entonces, esa puede ser una, una de las principales causas de, que llevan a, a una pareja a la monotonía.
1: Claro, y esto también nos lleva a la parte de también asumir o incluso suponer cómo se siente también el otro, la otra persona, y te deja de, de dar ese gusanito por preguntar porque ya sientes que sabes cómo va a fluir todo, ¿no? Esta falta de comunicación es la que también es otro tipo de monotonía que se puede presentar dentro de un noviazgo o relación.
0: Sí, totalmente. O sea, la típica vez en la que, no sé, hay un enojo, eh, no dice nada para no generar como una discusión o uh -huh. tener ahí un, un conflicto, pero pues ya tú le ves la cara y dices, mmm, ya se enojó. O sea, ya ni para qué le pregunto, que si esté enojado, que si esté enojada, porque ya le estoy viendo la jeta. Yo o sea, ya. Igual. Exactamente, dices, ¿para qué hago un problema? Mejor dejo que se... se le pase el enojo y yo mientras me salgo o hago esto, mm -hmm. me pongo a jugar videojuegos, no sé, lo que sea, ¿no? Lo que a ti te guste.
1: Sí, claro, muchas veces ya llegamos a esta parte en la monotonía en, en la que el otro nos da totalmente igual y suponemos y pensamos que va a reaccionar como nosotros ya, ya lo tenemos aquí eh, preestablecido en nuestra cabeza, uh -huh. que ya no nos interesa hablar, ya no nos interesa resolver un problema o ni siquiera me, nos interesa razonar con la otra persona porque aunque incluso tú sientas que está en, una, en, otro, en un error la persona, te da completamente igual y, y... Y le das la razón. Tiene la razón. Y si hay que pedir disculpas por algo que no hiciste, también lo haces porque ya te ya llegó el punto en el que ya estás tan enfrascado en esa monotonía que ya pues esa, ya no te interesa realmente expresarle nada a tu pareja ni te interesa si realmente te expresa algo a ti. Esa uh -huh. falta de comunicación se quiebra por completo y pues nos lleva a esa parte de de caer en esta monotonía total.
0: También puede desencadenar a lo mejor sentimientos o más bien como recelo hacia la otra persona o eh, sentimiento de reproche. No te digo porque tú deberías de saber qué me hizo enojar, ¿no? Uh -huh. Como de siempre estar queriendo que el otro te descifre y yo no te voy a decir que me enojó porque tú deberías de conocerme, porque etcétera. Y le vas guardando como ese resentimiento hacia la otra persona porque a la otra persona yo creo que ni por aquí le pasa... ¿Por claro. qué te enojaste? Vio tu cara, sí, pero ni siquiera supo en qué momento qué hizo, qué no hizo, en qué momento la regó. Uh
1: -huh. Y tú no tienes también la capacidad de poder expresarlo y te enfrascas en eso de que pues es que él tiene que saber o es que ella tiene que saber lo que yo uh -huh. estoy sintiendo, ¿no? Cuando en realidad no debería de ser así, tendríamos que tener total libertad para decirle, oye, ¿sabes qué? Me molestó esto, aunque tú consideres que no es algo eh, a lo mejor tan relevante, pero si a ti te hace sentir eso en ese momento pues lo mejor lo mejor sería expresarlo para evitarte ese tipo de roces o malentendidos sobre todo con tu pareja ¿no?
0: o vas haciendo comentarios de para que la otra persona lo entienda
1: exactamente vas
0: aventando comentarios que como de no no doble sentido sino con doble intención uh -huh. de ser un simple comentario pero de también picarte pero de también este, que te haga sentir lo que tú me hiciste sentir, etcétera, y para ver si reaccionas.
1: Cuando a lo mejor yo ni siquiera sé lo que tú sentiste o lo que yo te hice sentir porque nunca me dijiste si te molestó lo que dije o lo que hice.
0: Ajá, uh -huh, exacto. Y, y no se queda es... así y
1: se vuelve una bolita de nieve, ¿no?
0: Ajá, exacto. Y al final de cuentas, pues, es algo que lleva totalmente a la comunicación. O sea, si no se tiene una buena comunicación en algún momento, se va a caer en la monotonía porque no se habla de frente las cosas que no les gustan no se dicen qué les parece, qué no les parece, por una falta de identidad de decir, sí quiero esto, no quiero uh -huh. esto, esto sí me parece, esto no me parece. Por otro
1: lado, también está la falta de motivación, es algo que surge muy a menudo, digo, no todas las relaciones son iguales, pero pues sino, sí es algo que llega a surgir y es algo que hasta terceros pueden identificar incluso, no esta parte de que a lo mejor no propones nada, esta típica persona que en el, en el podcast pasado incluso lo hablamos, eh, de que es lo que tú quieras, uh -huh. prácticamente, ¿no?
0: Sí, que no quieres salir de tu zona de confort porque, pues, quizá no se te hace suficiente la otra persona. El decir, es que, ¿yo por qué voy a tener que ir a visitarla hasta el otro lado del mundo? Que venga ella, o viceversa, ¿no? O sea, uh -huh. ¿por qué voy a ir yo hasta tal lugar, o esto, que venga él? él. O sea, como el decir, yo no quiero... Eh, no sé, dar nada por miedo, porque te sientes bien, porque por lo que tú quieras, porque a lo mejor el estilo de vida al que tú llevas, para sí. ti está perfecto.
1: Ya caíste en una... Pues sí, ya se ya se, ya está todo perfecto para ti, ya no luchas por nada, ya no quieres ni siquiera tienes la capacidad tal vez de improvisar algo, uh -huh. o como decíamos, ¿no? Proponer incluso, porque esto obviamente cuando alguien ya no te propone nada es porque... pues algo ya, es, ya anda mal, ¿no? Algo ya se consumió por completo y hay que, hay que ver qué es lo que lo está causando también.
0: Siempre es súper importante en una relación okay. no ser totalmente predecible, sino siempre tener como un as bajo la manga, ¿no? Uh -huh. Como de tú pensabas que yo iba a actuar de esta manera, pero pues al final de cuentas te sorprendí o no te sorprendí o quise actuar de otra forma porque uh -huh. pues yo también estoy cansada de actuar siempre del, de la misma manera, o siempre decir lo mismo, o siempre tú me haces, yo te hago, o...
1: Ese jueguito, ¿no? Que es realmente un juego de nunca acabar, y pues sí, pues digo, al final, a, al final de todo seguimos en la misma monotonía y no nos estamos ayudando en absolutamente nada, ¿no? Hay que recordar que una relación es de dos, no de uno, por lo tanto es una balanza que hay que mantener siempre firme al 50 y 50.
0: En, del otro lado, cae totalmente, a lo mejor, los intereses individuales. Uh -huh. Como somos tan diferentes, al principio quizá eso nos llamaba la atención, pero llega en algún momento en el que pues no nos gusta hacer cosas en, en pareja. Uh -huh. O sea, a mí me gusta a lo mejor eh, las alturas, pero a ti te da miedo. este Pero a mí me gusta salir de antro, pero tú eres más de campo, pero ¿por qué no socializas? O sea, todo sí, ese claro. tipo de situaciones en las que a lo mejor en algún momento no llegaban a interesar el uno del otro, eh, se vuelven como de, ah, pues es que a ti te gusta, pues no lo no dejes de hacer, vete tú.
1: Esto se da mucho, por ejemplo, cuando una persona no te demuestra quién es realmente. Porque a lo mejor, por ejemplo, yo le tengo miedo a las alturas y tú no lo tienes miedo a las alturas y te gusta y te gusta andar acá en, en los lugares más altos y todo. Si tú me lo dices desde de una, pues obviamente a lo mejor es algo que de alguna manera, aunque sea una diferencia, nos vamos a complementar, ¿no? Porque tú me puedes ayudar a yo vencer ese miedo y aprender a disfrutar eso que tú disfrutas y viceversa. Si yo tengo un hobby personal y yo desde, desde siempre te lo digo, en algún momento si a ti te da el interés de poder compartirlo conmigo y, y viceversa, pues obviamente se va a crear una conexión en la que a lo mejor el hobby fluye de manera natural en una pareja, que es como realmente... Se debería, ajá, exactamente, uh -huh. tendría que suceder. También puede ser la parte de que a lo mejor al principio no los hacía, pero como ya estoy en monotonía contigo y ahora yo quiero buscar mi tiempo, los empiezo a hacer solo y obviamente pues creo un problema y un conflicto contigo, porque a lo mejor yo, pues ahora yo me quiero ir solo a, a escalar y todo, pero yo no quiero que vayas conmigo. Uh -huh. Entonces, y empiezas a
0: planear individual también
1: exactamente, ¿por qué? porque ya entraste en monotonía ya tu relación no te satisface en lo absoluto y buscas tiempo libre solo es cuando ya, también es algo que dices, bueno, es algo en lo que podrías detectar que ya caíste en la monotonía,
0: incluso yo creo que ni actividades uh
1: -huh. no necesariamente una actividad exacto,
0: a mí me llegó a pasar en algún momento en, en la que yo decía, es que yo ya no quiero estar aquí, o sea, yo ya de plano ya no me hallo aquí, es a donde fuera, In, incluso en el carro a salir a dar la vuelta, que me diera el aire, lo que fuera, lo que fuera, la tienda, uh -huh. con amigos, con amigas, en algún momento llegué a ir a, a lugares, quizá, pues, que no me gustaban y no me gustaban, me refiero a medio como de banda, buchoncitos, etcétera en ese mood, aunque no me gustaban, porque yo lo que en ese momento no quería era estar en mi casa, o sea, yo decía, es que ya no quiero estar aquí, o si sí, porque... quieres hacer
1: lo que sea nuevo, aunque a lo mejor no satisfazca tus gustos.
0: E individualmente. Uh
1: -huh, pero con tal de salir de esa, de esa monotonía prácticamente. Es lo que realmente tu cabeza busca. Uh -huh. El ya no seguir ahí porque ya se cansó, ya se fastidió y necesita un ámbito un totalmente nuevo. Sí, un escape.
0: Ok. Y de ahí podemos también ser pasivos. O sea, es decir, llevar nuestra relación a la total y plena pasividad. De que ya ninguno propone, de que ya ninguno hace el esfuerzo, de que ya ninguno si se enojan, ya no es como que uno ceda o no ceda, sino que ya ninguno cede, uh -huh. y es prácticamente, pues... vives con alguien, sí, con un roomie, ¿no? O sea, ya no lo sí, ves como tu pareja.
1: Ya totalmente nulo esa chispa de amor que alguna vez hubo al principio, ¿no?
0: Sí, comparten a lo mejor la casa, comparten este las amenidades, lo que tú quieras, Incluso en algún momento puedes llegar hasta compartir los hijos, a compartir los hijos uh -huh. y estar ahí en el tiempo o darse como el tiempo de irse a estas reuniones familiares, etcétera, pero con la cara larga, ¿no? Como claro. de, no quiero estar aquí. Entonces sí es importante no llegar a la pasividad en la relación. el Repito, el ser espontáneos uh -huh. le da un toque... Eh, a la relación, pues es prácticamente la chispa, ¿no? Sí, es la cereza la de ese
1: pastel, no la, el poder improvisar, el poder proponer, el poder tener siempre algo diferente y no caer en eso de, de que siempre hacemos lo mismo, y bueno, ojo, volvemos a lo mismo, no es lo mismo la rutina que la, que la monotonía, pero sí de alguna manera el hecho de que mentalmente te sientas igual o estancado con una persona, eso es lo que hace realmente la monotonía.
0: Y es que sabes también que influye mucho el hecho de que empiezas a salir con una persona y entonces te aíslas de todos los demás. Uh
1: -huh. Muy común hoy en día. Muy Lo común. siento bastante común. Sí, hoy en día.
0: amigos, ¿no? Uh -huh. o como que empiezan su círculo social, etcétera. Conoce a alguien y entonces empieza a salir con ese alguien y pum, amigos, bye, ¿no? Hay que tener una balanza. Uh -huh. O sea, yo creo y yo considero que es tanto importante pasar tiempo de pareja como también es importante pasar tiempo con amigos, con amigas, etcétera, porque al final de cuentas y en infinidad de ocasiones llega a pasar que quiebran y es así como de volteas ¿no? para todos lados, y mis amigos es así, uh -huh. pues no sé, es totalmente necesario.
1: Y tus amigos también se dan cuenta, ¿no? por ejemplo, no falta el amigo que a lo mejor solamente cuando se pelea con su novia es cuando viene a buscarte.
0: Entonces, justamente, o sea, como al principio le estabas conociendo, salías tú nada más con esa persona, etc. Llega un punto en el que, pues, al salir con, con, o sea, con tu pareja ya se vuelve monótono. Ya no hay como pues algo de espontáneo o que con amigos, pláticas, porque ya están todo el tiempo juntos, porque ya pasan todo el tiempo juntos, porque ya se conocen a la perfección y ya no hay, pues, más, ¿no? O sea, ya se agotan todas
1: esas posibilidades, ¿no? De conocerla y ese misterio que realmente le da vida a una relación. El, el, el que no todo sea predecible, como decías, el hecho de que a lo mejor tú en algún momento pienses, ay, yo pensé que iba a ser así, pero no fue así, y te causa esa sensación de que estuvo más chida su respuesta, aunque no fuera la que esperaras. Sí. Es algo que le da como esa humanidad y esa pues vida realmente a la relación. También
0: llega a pasar en ocasiones que por el éxito individual de alguno de los dos miembros de la pareja, también la relación llega a caer en monotonía. Es decir, a lo mejor empezamos juntos en el mismo eh, punto o desde el mismo... Nivel, ¿no? Nivel, exactamente. Y entonces tú comienzas a estudiar y obtienes un mejor empleo o tú si terminas la carrera llega a pasar, pero yo no la terminé, pero yo te apoyé a ti y ahora espero que tú me apoyes a mí. Y entonces... Llega justamente a esa falta de comunicación, a ese uh -huh. yo te di todo y tú no me das nada, que también se vuelve monotonía.
1: También está, por ejemplo, esa parte de que te aburre, a lo mejor que la persona no es... Por ejemplo, si tú estás teniendo éxito y tú ves que tu pareja no está teniendo el mismo éxito o a lo mejor tú no consideras que está teniendo el mismo éxito, llegas a sentirte aburrido porque te llega lo que decíamos, la falta de motivación.
0: De desin... Ajá. Porque de desin... es una de desin...
1: persona que a lo mejor... Yo en lo personal, por ejemplo, Brian Carmona dice, si, si yo no puedo querer absolutamente a nadie si yo no me quiero a mí. Uh -huh. Entonces, si yo veo que una persona no se quiere y me dice que me quiere, yo no le puedo creer el amor que ella dice que siente por mí. Así de sencillo. Entonces, eso pasa con el éxito individual. Si a lo mejor tú y yo somos novios si tú tienes un éxito total y yo soy un fracasado, tú te vas a aburrir de mí porque yo soy un fracasado.
0: Y deja tú a lo mejor de que no seas un fracasado, que estemos en el mismo mood, que estemos conociéndonos, etcétera. Pero te conozco y no tienes metas, no tienes Ni aspiraciones. Ni ambiciones, exactamente. Dices tú, o sea, ¿dónde...? a dónde me va a llevar esta persona, ¿no? ¿Qué yo rumbo creo que... tiene?
1: Que, ¿Cuáles son sus objetivos en la vida? ¿Qué metas? O sea,
0: claro, porque lo, lo que deseas es que alguien... O sea, la automotivación es indispensable, pero también deseas como ese sentido de competencia, de decir, y este ya consiguió un mejor trabajo, entonces yo esto y, y siempre... Para crecer realmente
1: juntos. ¿Sí? O sea, esa parte de que a lo mejor, como tú dices, esa competencia que al final al cabo es sana, porque pues si están en el, mismo, en el mismo nivel siempre y los dos están luchando por crecer... Es algo que realmente a los dos los va a hacer crecer y van a hacer forjar algo entre los dos realmente grande.
0: Incluso llega a pasar, bueno, eh, lo he visto, que en el ámbito laboral las parejas llegan a ser mejores o mejores socios, por así decirlo, compañeros de trabajo, que en la vida personal. O Exacto. sea, que en la vida personal está tan destrozado porque no hay ese sentido de competencia, uh -huh. pero en el ambiente laboral sí, porque sí está y los dos estamos estira y afloja, y uno y yo te, ya te voy ganando, etcétera, uh -huh. pero realmente pues en la relación es totalmente... diferente,
1: out. sí, uh
0: -huh. sí, sí. Y a, también puede ser por dar por hecho que estás con la otra persona. Yo creo que esa también será una de las principales causas de la monotonía, el sentir que ya tienes a esa Segura, persona, per... ah, okay, exacto, sí. de ya, ya aquí la tengo, ya tenemos tantos años de novios, uh -huh. o sea, ya Estamos... no te preocupas
1: por decirle te quiero, que te ves bonita, que ya ni siquiera te fijas en su persona, si se cortó el cabello, si se lo pintó. Sí,
0: digo, también pasa, digo, tanto en hombres como mujeres, el sentir claro. que ya tienen a la otra persona y que porque o ya viven juntos o ya están comprometidos o ya están casados, uh -huh. ya no tienen eh, o ya no buscan ser Atenta. espontáneos con la pareja, sino ya es todo, volviendo a lo mismo que tú mencionabas del podcast anterior, lo que tú quieras. Okay. O sea, ¿quieres comer? Sí, que lo que tú quieras. ¿Quieres ir al cine? Este, sí, ¿cuál vemos? La que tú quieras. Este, ¿Quieres que ponga una canción? Sí, ¿cuál? La que tú quieras.
1: Sí, ya se pierde totalmente la dinámica en la relación y ya te sientes así como... Él. Pues ya realmente se crea un vacío con la otra persona porque ya no hay un vínculo atractivo y diferente, que es lo que al principio mantenía encendida esa parte, ¿no? Alguna de las emociones que podemos estar experimentando cuando ya entramos en esta monotonía con nuestra pareja es la falta de pasión. A veces por más cansado que llegues o por más eh, frustrado que estés o lo que quiera, pues siempre que ves a, a tu pareja o a esta persona con la que compartes esta parte, pues siempre va a ser que te quite todos esos males, ¿no? Al menos yo en lo personal así funciono. ¿Qué buscas. Y cuando ya no te da ese deseo, esa atracción, es uno de los síntomas, o sea, que en los que puedes detectar realmente si ya estás en una monotonía, ¿no? Porque a lo mejor eh, el hecho de que tú estés eh, cansado, el hecho de que te sientas enojado o así, no quiere decir que vaya a influir en esta parte sexual. Yo al menos en lo personal siento que la forma más sana y la más bonita de poder eh, sacar cualquier problema es en la cama.
0: Estrés y todo.
1: Exactamente. Entonces, ya cuando una persona, o que no me está transmitiendo esa, pues, esa pasión, es, es uno de los síntomas, podría llamarse, de que ya me estoy dando cuenta que estoy en una monotonía en esa relación.
0: Y, bueno, qué bueno que lo mencionas, porque en algún momento yo me pregunté, ¿los hombres llegarán a no sentir deseo por las mujeres, o sea, por las mujeres, pero no es por las mujeres, sino por esa persona en, en especial?
1: Exacto. ¿No? De
0: decir pierdes el apetito, y en muchas ocasiones no es el apetito sexual, es el apetito a esa persona.
1: Uh
0: -huh. Y llega a pasar que dices, bueno, pues ya no se me antoja esta persona, pero pues con permiso, ¿no? Y aplica Exacto. la frase de, es que ya llevamos tanto tiempo sin tener relaciones, así de, llevamos, así como de, <risa> pues no, no tanto, pero, este, totalmente, o sea, si no tienes como esa conexión, eh... Con esa persona, o sea, si no te complementa en esa parte, yo creo que si fuera la mejor persona en la vida, no podría. O sea, yo creo no, que sí yo. es indispensable como para Sería decir... Sería como
1: cereal sin leche.
0: Exactamente, sí, 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 como de nada más... O sea, está rico un ratito, pero después ya es así como de... No yo me duele llena. la mandíbula, ¿no? Es sí, así sí, como sí. de ya... Estoy harta.
1: Sí, totalmente. También está, por ejemplo, la parte de que sí, incluso a lo mejor está tan dañada o, es, o hay tan, existe tanta toxicidad en esa relación, que sí, te puede, sí se te puede ir el apetito sexual en general. Por el hecho de que a lo mejor dices, tengo tanto desinterés y me siento tan abrumado con la relación que tengo que ni siquiera tengo apetito sexual ni con ella ni con otra.
0: Y eso pues te lleva, obviamente, a te, sentirte frustrado, a sentirte enojado, a como... ¿Sabes? Como sábado en la mañana y tu mamá despertaba haciendo un buen de ruido. Oh, <risa> Dijo, estás, estás, estás. O sea, ahora yo me, yo me veo en esa postura, ¿no? De, de si no liberas todas tus emociones de alguna u otra forma, si no uh -huh. tienes un hobby, si no sales a correr, si no le das duro al, al gimnasio, lo que tú quieras, el hobby que tú tengas. Si no lo sacas de alguna forma, vives enojado con la vida todo el tiempo
1: porque no estás liberando nada, porque realmente no estás eh, sano mentalmente y pues vives con toda esa frustración, todo ese enojo, todo ese coraje, todo reprimido porque ya no te interesa ni siquiera sacarlo ni expresárselo a la otra persona y es cuando pues ya llegan estos sentimientos y cualquier cosita que me digas ya estoy súper a la defensiva, ya todo me molesta, ya todo me choca, ya todo me aburre, ya no quiero nada.
0: Sí, ya, o sea, literal, cállate, ya, déjame, o sea llévate lo que quieras, pero vete, por favor.
1: Así como la frustración y el enfado, también está la otra parte de sentirnos solos, vacíos o incluso tristes. Ya esta persona pues no nos hace sentir felices, que ya nos empiezan a sentir... Bueno, empezamos a sentir más bien todo negativo, ¿no? Uh -huh. Todo se nos torna de color gris y pues ya siempre nos la pasamos tristes, a lo mejor queremos estar solos, nos queremos poner los audífonos y viajar a otro mundo donde imaginarnos que esa persona no existiera, ¿no?
0: Sí, te llegas a autosabotear de decir, pues, ¿qué no le gustará de mí? O sea, ¿no soy suficiente? ¿Qué no? O sea, ¿qué me falta para que él este, llegue y sea a lo mejor, eh, no sé, que él rompa con la monotonía? O ¿por qué él no me está pidiendo perdón? O porque, O sea, porque qué todo se lo delegamos o se lo dejamos a la otra uh -huh. parte? Y eso, o sea, nos hacen también a nosotros sentir frustrados, tristes de no saber si, si es la persona que nos complementa o estamos complementando bien a esa otra persona. Es
1: esa parte del resentimiento, ¿no? El resentimiento no es más que un reflejo de nuestro ego que se uh -huh. encuentra dañado. Entonces, cuando vivimos con ese resentimiento y preocupándonos porque no estamos satisfaciendo a la otra persona, es cuando nos, nos llega esa sensación de vacío y de tristeza con nosotros mismos.
0: Ok, pues para cerrar con el podcast del día de hoy, algunos tips para poder evitar la monotonía son principalmente la comunicación. Es importante, y, y, y creo que ya lo había comentado, pero es súper importante conocerte para saber también qué es lo que tú quieres y, y qué le puedes expresar a la otra persona. Porque uh -huh. si no te conoces, en ningún momento vas a decir esto sí me gusta, esto no me gusta, o levantar la mano y decir, ¿sabes qué? Te pasaste.
1: Ajá. Uh -huh. De igual manera, también el exceso de confianza es algo que muchas veces llega a ser eh, pique para una relación, ¿no? El hecho de que yo te conozca al 100% no está mal, pero pues siempre guardarnos ese sentimiento de misterio, como decíamos, es algo que pues le da mucha vida a una relación. Si yo te conozco ya totalmente, si ya sé todo, 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 absolutamente todo, ya me contaste hasta cómo se llamaba tu bisabuela pues ya que más voy a saber de ti, ¿no? O sea, ya que más te voy a indagar, ya que más te voy a conocer, se vuelve monótono,
0: Ahora literalmente. Ahora entiendo esa frase de mi abuela. ¿Qué no, una pareja, ni todo el amor, ni, ni todo, todo el, el dinero. dinero. Y, o sea, y sí, a lo mejor no nada más porque creas en esa persona o porque te vayan a romper el corazón, sino porque deja de ser atractivo. Exacto.
1: Porque, y eso, o sea, en una relación no se vive solamente de amor. Hay muchas cosas que incluso la situación económica también puede dejar de que sientas alguna atracción por esa persona, ¿no? Pero pues también está la otra parte de que a lo mejor la persona no te llena económicamente, pero es una persona con chispa y con todo y pues ahí estás, ¿no? Con carisma que a lo mejor te propone, que a lo mejor es muy seguro de sí mismo, siempre toma la iniciativa, nunca espera a, a ver qué pasa, sino quiere ver qué pasa realmente. Tiene ese interés por ti, es lo que hace que pues estés con esa persona, ¿no? Que se te haga atractiva, como decías.
0: Y te motiva, o sea, una persona, como bien la, lo describes, una persona que a lo mejor está todo el tiempo tratando de sorprenderte, etc., etc., te, te, te motiva para decir tú, ¿y yo cómo lo voy a sorprender, Exacto. no? O sea, de Pero siempre estar esperando. Uh
1: -huh. Pero en realidad, pues, para que una, una relación funcione sanamente, porque el hecho de que lleves mucho tiempo con una persona o que lleves toda la vida con esa persona no quiere decir que hayan llevado una relación sana ni que su relación sea bella. No, más bien, viven en una monotonía y ninguno de los dos tuvo la capacidad para desprenderse o hacerle frente realmente a esa monotonía.
0: Y ahí a lo mejor podrías, si no sabes cómo actuar, podría entrar la parte de la terapia.
1: Exactamente, O sea, la ayuda profesional.
0: Conócete a ti mismo y no nada más terapia de pareja, porque para que una terapia de pareja funcione, principalmente debe de funcionar o debes de estar acostumbrado como persona individual a terapia. Si tú nunca has ido a terapia, no te va a servir una terapia de pareja porque vas a estar susceptible de ¡ay, este güey me va a venir a mí a decir qué, uh -huh. qué hacer! O vas a estar buscando el culpable. Sí. Que es lo más común. Echar culpa, sí. Uh -huh. Es que por su culpa, es que él... Es que hace tres años cuando fuimos a no sé dónde...
1: Sí, sí. en todas, es todo lo que hemos hablado, resentimiento, todas esas eh, cosas que, que a lo mejor te digo las empiezas a decir en la primerita que sientes y pues así no si no estás preparado mentalmente para tener una terapia y si no quieres realmente aceptar que es lo primordial en cualquier uh -huh. problema porque la obviamente la monotonía es un problema de entonces pues le, en vez de hacerle frente empezamos a querer buscar culpables para ese problema no o de ese problema
0: y pues prácticamente la monotonía es una mala gestión de la relación por ambas partes porque las las dos partes tienen tanto culpa, tanto buenas acciones, malas acciones, etcétera Y los dos son responsables de tener una buena relación.
1: Exactamente. Hemos llegado al final de este episodio.
0: Si quieres mantenerte al día y conocer más de nuestro contenido, síguenos en Instagram como cintia.dom
1: y Brian Carmona T. Esto, Esto fue Sin Filtros. filtros.